0: Rango de semana, recuerde
1: Somos Infiltro, somos el monitor deportivo De Unánimo Deportes Hoy junto a Peto Pérez Landa Que se de la compañía Luego de un fin de semana que nos dejó muchas sorpresas Arrancando porque México Celebra y lo hace en serio porque tiene nuevamente Campeón del UFC Al mejor estilo de Rocky El tijuanense se va a meter A Brasil, a Río de Janeiro para ser más específico, Y enfrentó un ambiente Realmente hostil para poder ganar sin ningún tipo de dudas, a Davidson Figueredo lo hizo en el tercer round, lo hizo por knockout técnico... ...y a pesar de que la gente incluso se metió duro con él, le lanzó cosas eh, al final la pelea... ...no hay duda de que es el próximo eh, salón de la fama del UFC... ...y es actualmente el campeón indiscutido de las 125 libras en el UFC... ...que no es un dato menor a toda la gente también que ha seguido de cerca la NFL fin de semana de duelos divisionales, y ya hay eh, final para cada conferencia. Ya lo decía el buen Beto Pérez Landa, le voy a dar el crédito al principio de temporada, decía hay un equipo que yo sé que no va a ser campeón, y efectivamente ya está fuera, ya fue apeado de esta eh, contienda, se llama Vaqueros de Dallas, que siguen aumentando pues su número de temporadas sin poder ser campeones, se fueron de pues ya de esta postemporada, los Foyrenes hicieron la tarea y están ahora listos para enfrentar a nada más y nada menos que las Águilas de Filadelfia, que fueron el mejor equipo de la temporada regular y en la otra conferencia en la americana. Vaya partidazos que tuvimos. Patrick Mahomes prácticamente con una pierna logró encaminar a los jefes de Kansas City en una victoria que pudo ser más amplia, pudo ser más cómoda, pero Jackson realmente demostró que no era un equipo fácil y finalmente termina dándole batalla a unos jefes de Kansas City que ahora enfrentarán a otra sorpresa, podemos decirlo de esa manera, no sé si sorpresa, porque también fueron pues, eh, equipos que estuvieron en el Super Bowl, bengalíes de Cincinnati, que le dieron cuenta a otro favorito, no habrá entonces eh, finalísima allá en Atlanta, toda la gente que haya apartado sus boletos, pues no, no se les hizo, así que Cincinnati les aguó la fiesta, y será Cincinnati contra Kansas City, la final de la conferencia americana, también habló Tyson Fury este fin de semana, acerca de sus planes eh, no solamente de ganar la próxima pelea contra Alexander Jussis, sino también de enfrentar a Francis engano el ex campeón de los completos del UFC. Le ha hecho una propuesta de enfrentarse en un evento de reglas mixtas. Eh, no he entendido bien lo que quiere hacer Tyson Fury, pero sí abrió la puerta porque dice que Francis engano puede ser un gran boxeador y también puede darle realmente a la gente un gran espectáculo. Pero mi Beto, ¿cómo estás? Arrancando la
2: semana. ¿A qué te supo todo lo acontecido? El fin de semana. El fin de semana. No, bueno, pues un aplauso para Brandon Moreno, ¿no? A la, a la Rocky Balboa, como tú creo mencionaste la semana pasada, fue, se metió en una zona hostil, eh, vi el video cuando termina la pelea, eh, cómo sale con seguridad, ¿no? Porque le estaba lloviendo de todo al mexicano, que pues demuestra otra vez, ¿no? Que, que es un, un peleador que está haciendo historia dentro de la UFC. Me dio mucho gusto. Y más gusto me da mi predicción anual de la NFL. Por temporada 27 de forma consecutiva, le he atinado a que los Cowboys no serán campeones del Super Bowl. Y bueno, pues ya eh, vamos a ver qué pasa el año que entra. Ya ya fuera de broma, pues qué triste, ¿no? Por Dad Prescott caray, que pues lo, lo que hemos platicado aquí en Cero Soccer con el coach Bravo no es el coreback estelar, no es el coreback que va a llevar este equipo pero pues Jerry Jones lo quiere y pues listo, que le pague su salario que, que sea muy feliz estando allá y, y ni hablar otra vez los aficionados, eso es lo que me da tristeza el aficionado de los Cowboys que año con año se vuelve a ilusionar vuelve a comprar su jersey vuelve a ir al estadio, vuelve a ver los partidos y, y es pan con lo mismo ¿no? otra vez el equipo se queda en una cosa muy complicada eh, lo de Patrick Mahomes que mencionabas pues extraordinario ¿no? Eh, el, el gesto de él cuando le dicen que tiene que ir al vestuario a, a revisarse Después de esa jugada en la que el defensivo le cae encima eh, La pierna se le dobla de, de, de una manera eh, espeluznante Y pues algunos decían que era soberbia Que era eh, una cosa de, de, de necedad que, que se estaba arriesgando no El tipo es un líder, quiso acompañar a su equipo Y, y consigue la victoria y bueno, eh, la, la, la verdad es que lo que más me, me, me gustó en el partido de los Bills, los Vengas ¿no? Este equipo es extraordinario, Joe Burrow está demostrando que, que es joven, pero ya es un, un jugador maduro, con experiencia, eh, que, que no nos acordamos muchos, ¿no? Pero estuvo en el Super Bowl el año pasado y no era muy valorado. Bueno, 13 ganados tiene Joe Burrow en eh, diciembre y enero. O sea, en los partidos importantes de la NFL, 13 partidos ganados. Nada más en ese renglón hay corebacks como Joe Montana, como Brett Faber y como Troy Aikman. Ahora que estamos hablando de los vaqueros. Más o menos para que le demos un, un valor a lo que hizo eh, este fin de semana el coreback de los Bengals. Eh, uh -huh. Dejaron a Josh Allen eh, sin un pase de anotación en su casa, Cristian. Eso es impresionante.
1: No, realmente, eh, yo creo que hay que decirlo de esta manera, ¿no? Los bengalíes están pasando por un buen momento. Por un buen eh, momento. Son sus eh, campeones del de, de Super Bowl en la última edición. Son un equipo que está nuevamente en la final de conferencia. Están repitiendo. Eh, es un equipo que no ha logrado todavía ningún Super Bowl. Tiene por ahí tres eh, títulos de, de, de conferencia en el 81, en el 88, en el 2021. Es un equipo que ha estado ahí siempre a la orilla, ¿no? Eh... Y ahora en este, en este eh, partido contra jefes de Kansas City, pues tiene la posibilidad de ir nuevamente a un Super Bowl. Veremos eh, si finalmente pueden eh, eh, conseguirlo. Pero es un equipo que está pasando por un buen momento. Cuando ves un equipo que repite de esa manera, eh, pues yo creo que estamos hablando de un proceso que tiene que tarde o temprano darles algo importante, en este caso el Super Bowl. Eh, ya lo vimos con los jefes de Kansas City que siempre están en la, en la, en la pelea, desde que está Patrick Mahomes, eh, vimos a Buffalo también que está pues, en postemporada regularmente. Eh, del otro lado también me, pues vemos equipos que ahora sí se pues realmente eh, se desaparecieron, como los Rams, que venían con un buen proceso, tuvieron dos Super Bowls en, en cuatro años. Entonces yo creo que lo de los bengalíes me gusta para que levanten su primer eh, Super Bowl. quizás quizá no, quizá no, quizá no tengan el Bill Lombardi en esta edición, pero yo creo que sí. En dos años creo, quiero ver a esos, ese equipo bengalíes siendo campeón de la NFL. Creo que están haciendo... pues eh, todo lo necesario para poder hacerlo y sobre todo porque están dejando fuera equipos eh, pues favoritos. Y en el caso de, de Mahomes, dos cositas. Una, me queda la duda si la, la caída del defensivo fue pues, producto de la inercia de la jugada o era con un hecho pensado de, de tratar de sacar del partido a Patrick Mahomes. Segundo, eh, yo creo que Mahomes mmm, para nada eh, lo podemos acusar de soberbio. Yo creo que es un tipo líder y el tipo sabía... Que Jaguares estaba encima. Era, en ese momento la diferencia era muy corta. Y aunque siempre eh, Jefes tuvo la ventaja, eh, Jaguares estaba por ahí cerquita, amenazando a, un, a una posesión nada más de poder darle vuelta al marcador. Entonces, yo creo que esa era la pues, eh, pues la pena. Esa era, pues yo creo que la duda que tenía Patrick Mahomes, y por eso, pues, no permitió salir del partido. ¿no? Se salió a, a, al cuerpo médico de manera, revisión médica, perdón, se fue haciendo berrinche prácticamente, porque él sabía que el partido estaba caliente y sabía que Jacksonville estaba apretando, entonces yo creo que fue por eso, pero bueno, al final de cuentas saca el partido, muy bien Jaguar de Jacksonville, una temporada en la que pasó a ser el pio de equipo de la temporada, ser un equipo que está ahí, pues en, en juegos divisionales, y tendrá pues a toda la gente, pues pensando en esa remontada histórica que tuvo ante los colgadores de, de, de Los Ángeles, así que muy buena
2: temporada para el equipo de Jacksonville también. Eh, mis respetos para su coreback. Eh, yo le agarré mala voluntad a, a, a este Trevor Lawrence porque antes, este, no sé si pasaste por los meros meros, pero ahí, si, fui, si, fui, si fuiste ahí eh, con un minuto de silencio ¿no? por Trevor Lawrence y por los Bills de Buffalo, porque es el, los equipos de Lalo Leal. Digo, le va a los Bills, pero su ídolo... Eh, o sea, ha tantas cosas maravillosas de, de Trevor Lawrence que llegó un momento que me cayó gordo. Lo que me encantó de este fin de semana es que pues conduce al equipo hasta donde se pudo, ¿no? O sea, es la última jugada, Cristian, eh, donde lanza el pase, el receptor la recibe y en ese eh, intento de ir por, por más yardas pierde la pelota. Si no, otra cosa hubiera sido, ¿eh? Lo que para quitarse el sombrero... Lo platicaba con Ricardo y con Marco el fin de semana en Cero Soccer. El momento en el que se van al vestidor, Trevor Lawrence en la puerta del vestuario, recibiendo y dándole un abrazo y la mano a todos y cada uno de sus compañeros. Ese cuate es un líder y va a tener un futuro importante en la NFL, ¿eh?
1: No, exactamente, te digo, y hay que decirlo, a pesar de, de ser el peor equipo en la NFL, de ir primero en el draft, de hecho, a estar ahí, yo creo que habla de pues de que se ajustaron pues, realmente... Eh, se me ajustaron las piezas necesarias y eso habla de un equipo que sí está en un proceso. Pero te digo, mi, mi favorito todavía, el equipo en el que tengo el corazón ahora, se llama eh, Bengals de Cincinnati. La verdad que es un equipo que cae a la boca, un equipo que no tiene mucha repercusión mediática, a menos no en esta parte de, de, del mundo. Está ahí, una vez más, en una final de conferencia. Y mucho ojo, que traen un buen equipo, tuvieron una buena marca 12-4 en la temporada regular. Eh, dejaron fuera a los Bills de Buffalo que eran los favoritos para llegar a la final de conferencia y Buffalo no era, un, no era un equipo fácil era un equipo muy muy fuerte así que hay que ponerle mucho ojo a estos bengalíes yo creo que tienen que ganar un Super Bowl de aquí a dos años tienen que hacerlo quizá en esta edición no lo hagan pero sí lo van a hacer así que enhorabuena por el equipo de Cincinnati que no sé, ya les tengo simpatía Vamos a una pausa, mi estimado Beto, y regresamos a seguir hablando de Brandon Moreno y a escuchar también lo que dijo el mexicano lo de vencer en una pelea épica a Figueiredo que realmente no pudo hacer nada más que quejarse de un piquete de ojo inexistente. Ya regresamos. 94, 7, unánimo deportes.com hoy junto a Beto Pérez Landa sí. y tenemos también otro invitado se llama Marco Patiño le gusta el baloncesto, le gusta el béisbol pero también le gustan las artes marciales mixtas y junto a Beto Pérez Landa, me parece con unas alitas eh, con unas cervecitas estuvieron presenciando un evento de primer nivel desde río de Janeiro porque el UFC 283 nos dejó pues un peleón por el título pluma perdón, título mosca y posteriormente también nos llevó al retiro, o nos dejó al retiro de Glover Teixeira en la pelea principal. Me llamo Marquito, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinfiltró.
3: Ah, hola Cristian, ¿cómo estás? Beto, un, saludo, un gusto saludarlos. Sí, fue una fue una gran función, ¿no? También emotiva con el, el combate de Shogun Rúa, que, que también parece que ya se va de los, de, de bueno, no son cuadriláteros de la jaula, pues, este, y también. Pues digo, en México, pues llamó la atención el combate, la cuarta la, el cuarto episodio entre Figuereido y Brandon Moreno, que terminó siendo para el mexicano, ¿no? Un poquito de polémica, un golpe que por ahí decían que era ilegal, fue completamente legal y, y termina con
2: el cinturón una vez más. Sí, sí, sí. Es que eso sí generó polémica. Digo, el, el Marco no se pierde ninguna pelea ¿eh? y paga con tiempo para, para disfrutarlo. Y, y pues no se lo perdió en esta ocasión A mí sí me a mí me parece también que es legal Pero tú eres el experto aquí en las artes marciales ¿Qué te pareció ese durísimo zurdazo Que le, que le conecta Brandon Moreno a Figueiredo Que es este precisamente en la antesala Del cuarto round cuando él decide ya no continuar Cristian, ¿te parece que es este Algo que, puede, que se puede Protestar? Yo digo que no Pues para nada, no, fue un golpe
1: eh, Legal Le da como un voladito De izquierda más o menos en el ojo eh, y luego con la mano empuja el rostro, pero no hay piquete de ojo, no hay ningún tipo de, 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 de contacto ilegal, o sea, pues realmente fue una inercia, creo, de la, de la, de la, de la combinación, o ¿no? simplemente pues empuja la cara, pero eso no tiene nada de malo, no tiene ningún tipo de, de sanción. Eh, lo que decía eh, Figueredo, que le haya picado el ojo, lo cual no fue, nunca fue un golpe limpio, fue el, 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 el voladito que le ponen el mero ojo, eh, y pues realmente lo, lo mandó a, le mandó a cerrar la luz, ¿no? Eh, Moreno a Figueiredo. La primera vez que se enfrentan cuatro, en cuatro ocasiones eh, dos peleadores y con eso pues se cierra pues ya también esta rivalidad. Cierran con un empate, dos victorias para Moreno y una para el brasileño. Hay que también decir, las 12 victorias del mexicano fueron por finalización y la victoria del brasileño fue por decisión. Así que también ahí creo que queda claro que, que Moreno supera al... Guerrero de Dios en esta, en esta rivalidad dentro del UFC.
3: Sí, Cristian, y sí, es lo que, lo, lo que mencionaba, ¿no? A lo mejor, si hubiera sido un cabezazo accidental, un piquete de ojos, pues a lo mejor o se termina la pelea, este no contest, o se va a, a las tarjetas, pero al final fue el golpe de Brandon Moreno el que termina, pues, imposibilitando a a Figueredo a, termi a, a terminar la pelea y es por eso que se, de se define por un knockout técnico, ¿no?
1: Oye, pero también hay que decir de esta manera, mi Beto, eh, pues Moreno iba ganando la pelea, Moreno iba dominando el combate, o sea, pues Figueredo se vio lento, se vio pues realmente que no pudo responder a la, a la nueva dinámica de trabajo de Brandon Moreno, que también hay que decirlo, cambió de campamento. Ya lo habíamos visto entre Caicara-France con otra dinámica y ahora contra Figueredo nos demostró que no fue accidente. Así que le vino muy bien el cambio de campamento al mexicano. Sí,
2: aunque en los dos primeros, en los dos primeros rounds, Cristian Marco, a mí me da la sensación de que, de que el brasileño tenía bien estudiado a Brandon, le complicó. Inclusive, este cuando Brandon iba adelante, el brasileño, o sea, a pesar de que de, de todos los pronósticos, siempre respondía y, y lo buscó en varias ocasiones tirar, ¿no? Y, y, y lo tomó del cuello en algún momento estuvo en riesgo ¿no? de, de, de perder la pelea por su misión pero aguantó y en el tercero es donde salió como una fiera
3: pero no pudo ni siquiera cerrarle este, la llave Beto, este, Brando está muy bien preparado, estuvo muy bien peleando este, en el, tanto en el piso como arriba Este, yo creo que sí estaba dominando la pelea yo creo que la estaba ganando es además ir a Brasil, a la casa de tu rival, donde fue completamente hostil. Lo vimos al final cómo es que tuvo que salir este cubierto para que no le cayera de todo lo que sí. estaban tirando. Quién sabe que le estaban tirando, ¿verdad? Pero lo que voy es a que no, se mostró personalidad porque fue a ganarle a su casa, le, le iba ganando la pelea y obviamente, bueno, ese golpe termina decidiendo que se fuera todo de manera prematura. Pero me parece a mí, y creo que Cristian estaría de acuerdo, este Brandon estaba ganando la pelea.
1: Yo también lo, sí, yo también lo tenía delante en las tarjetas. Lo iba lo vi, como te decía, ganando el, el, el combate en una entrada bastante mala para un evento de, de, de Brasil. Eh, no vi pues realmente un recinto lleno. Y lo comentaba con, con Beto hace unos días. Le decía, mira, eh, de todos los, eh, todos los eventos a los que he asistido, un UFC en Brasil, te lo decía, te acuerdas, Beto, es un tema aparte. La gente realmente se mete, pero se mete en serio cuando hay un evento de, 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 de MMA, les gusta mucho y la gente es bastante hostil, es bastante pues eh, solidaria con sus peleadores y bastante hostil con los visitantes. Entonces no era un dato menor. Y desde que vi el pesaje, desde que vi a, a, a Figueiredo tratando pues, de sacar de balance a, a Moreno y Moreno sabiendo que la presión fue inteligente, sabiendo que la presión estaba de local, pues un tipo estoico, sereno, riéndose nada más de, la, de, de, de lo que trataba de hacer su rival, Ahí vi el nerviosismo ya de Figueiredo ¿no? que no estaba tan seguro realmente que podía volverle a ganar y por supuesto que también trató de evadir la pelea, hay que decirlo o sea, se, primero eh, quería creo que un millón de dólares por, para pelear con Moreno, le dijeron que no luego se lesionó y dijo el UFC bueno, pues no quieres, no no puedes pelear hacemos un título interino, lo gana Brandon Moreno y ahora nada de interino eras campeón absoluto de las 125 libras del UFC una pregunta que te quiero hacer eh, Beto y también a, a Marco con lo que hizo Brando Moreno eh, en el UFC, podemos decir que hay que ponerlo ahí también en, en un top ten de los mejores peleadores mexicanos en la historia. Y no hablo de UFC, sino de deportes de combate. Es decir, hay que ponerlo junto a Eric Morales, junto al terrible, eh, perdón, junto a eh, Marco Antonio Barrera. ¿Crees que está por ahí Brando Moreno?
3: Yo creo que ¿No? puedes, a ver, pues, disculpa, sí. Yo creo que... Al ser pionero, ¿por qué? Porque no hay otro mexicano que haya sido campeón, es el primero. Digo, porque estuvo el tema de Caín Velázquez, pero él, él, él es México norteamericano, ¿no? Eh, Brandon Moreno es nacido en Tijuana, es formado en México, y, y al ser pionero en una en una disciplina que sí, que sí es muy popular, pero que no tiene tantos representantes al nivel máximo como es UFC, yo creo que sí hay que ponerlo en, en, en un nivel alto. ¿Por qué? Porque, insisto, es el, es el primero en hacerlo. Y, y por más que el deporte es popular en México no, y hay muchas ligas locales y hay representantes mexicanos en otro tipo, de, en otro tipo de, 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 de empresas, la UFC es lo más alto que hay en las artes marciales mixtas y ahí está brillando y es el primer mexicano en lograrlo. Entonces yo creo que sí. Y además, pues ya demostrando que no fue un chispazo. A lo mejor la primera, podríamos haber dicho, es un chispazo y no pasa nada. Pero al final de cuentas, ahorita ya lleva... Cinco o seis peleas en el en el nivel más alto, y yo creo que sí hay que ponerlo en, en, en lugares altos, Cristian.
2: Mira, a mí me parece que, que, que hay dos mesas, ¿no? En, en, en el deporte de México. Los que son populares, y, y como el fútbol, Hugo Sánchez, Cautemo Blanco, que siempre estarán ahí, Rafa Márquez, en el tema de, del béisbol, pues Valenzuela y todos los demás que han venido. Eh, digo, son deportes muy populares, ¿no? Pero creo que, que a él lo tenemos que poner junto con Ana Guedara, ¿no? que abrió este, la puerta para el atletismo, o, o Paola Longoria, que fue la mejor eh, raquetbolista del mundo, eh, inclusive Soraya Jiménez, ¿no? que nos sorprendió con una medalla de oro en halterofilia. Yo, yo también creo con, con Marco que todavía la UFC, con todo el gran crecimiento que ha tenido, porque es evidente, hay mucha gente que le gusta, todavía no llega a esos niveles de, de máxima popularidad. A lo mejor como Andy Ruiz, este, Cristian, que fue campeón y lo descubrimos, yo, yo creo que no hay mucha gente todavía que esté en la euforia de Brandon Moreno. Ojalá que tenga la publicidad, los espacios, pero digo, Marco pagó para ver la pelea. Cuando es una pena que tengamos un piloto de Fórmula 1 que está triunfando, y la gente, eh, un, un número importante, gente no lo puede ver porque hay que pagar. Ese creo que es el, el, el principal obstáculo, pero es extraordinario lo de Brandon, ¿eh?
1: Hay una cosa tan importante para cerrar el tema, porque estamos cerca de la pausa. Eh, cuando salía de, del recinto deportivo, se encontró Alexander o Alexander Pantoja, el último eh, rival que lo venció a él cuando lo sacaron del UFC. Recuerda también que es otro, otro tema importante, lo de lo de Brandon. No solo es el primero en ganar el título de las 115 libras, sino también hay que recordar que él fue separado de la empresa. Eh, luego, derrotas, querían desaparecer esa división. Él va a LFE y gana una pelea y regresa como campeón de esa liga y ya empieza a tomar pues una, una rachita positiva que lo llevó a disputar el título contra Figueiredo eh, con ese empate pues que le dio obviamente pues los reflectores para empezar esta nueva rivalidad dentro del deporte. Así que lo de Brando Moreno ha sido pues eh, eh, resiliencia pura y cuando encuentra a Pantoja le da la mano, lo felicita y le dice tú eres el próximo. Y se lo dijo no retándolo, sino te voy a dar la chance, ¿no? Porque como quien dice, me quiero sacar la espinita de la derrota, así que, pues Pantoja también que está muy bien ubicado ahorita en el ranking de las 185 libras, podría ser el próximo rival de Brandon Moreno, que repetimos, es el nuevo campeón del UFC, el primer campeón mexicano eh, pues en esa organización, y lo decía de también, ¿no? Eh, pues cada mexicano que se sube al octágono, trae una mirada diferente al resto de atletas, así que ahí la
3: gran diferencia. me
1: dice, oh, Marquito, un abrazo, cuídate.
3: Gracias, Cristian. Un saludo para ti para Beto. Y aquí estamos para cuando se necesite. Así que era Marco. ¡Ey! ¿Y
1: Habla no, nos de NBA, no nos
2: pero presumió? De ¿Le gusta? Sí, no, y no nos presumió que le atinó a todos, a los cuatro partidos del NFL, pero luego le damos su crédito.
1: Perfecto. Lo, lo, no, lo hubiera contactado para, para poner unos pesitos. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, somos Unánimo Deportes. Recordé, somos Unánimo Deportes, esto es Sin Filtro y somos el monitor deportivo de esta plataforma. Si informado 24-7, ya sabes, unánimo deportes.com, ese es tu destino predilecto. Ahí están los podcasts, están las mejores opiniones, noticias, el relato de hechos que usted hace propios y, por supuesto, las firmas que también ha hecho parte de su familia. Estamos hablando junto a Beto danda de lo acontecido el fin de semana en el UFC porque fue histórico para el deporte mexicano. Eh, nuevamente Brando Moreno levanta la mano hasta lo más alto en el UFC y se convierte en el primer campeón mexicano eh, en ser pues eh, el que ostenta un cinturón del UFC, lo hizo anteriormente perdió el cinturón ante Davison Figueredo y ahora lo venció por segunda ocasión en cuatro oportunidades que se han enfrentado así que Brando Moreno puede ser llamado creo uno de los mejores atletas mexicanos de los últimos tiempos y veremos realmente eh, si puede mantener ese cinturón hay que también decirlo de esta manera yo creo que quitándose Figueredo se quitó pues al oponente más complicado, más duro y tiene Brandon Moreno para ser campeón por un buen rato, pero bueno, vamos a escuchar también las palabras de, del protagonista de esta eh, gesta deportiva, aquí las palabras del buen Brandon Moreno
4: Se acabó, se acabó, creo que como lo estuve comentando, quería dar una declaración el día de hoy, quería demostrar quién era el mejor dentro de la edición del peso mosca y lo hice fue un campamento con muchísimas emociones encontradas, fue un campamento en el cual tuve que hacer muchos cambios en un periodo corto de tiempo. Fue una locura, no te voy a mentir, traté de divertirme muchísimo, traté de recordar por qué empecé a hacer esto, ¿Sí entiendes? traté de recordar mis épocas cuando simplemente hace esto porque amaba hacerlo y ya, eh, obviamente... Lo digo por todo el nivel de presión que había vivido a lo largo de estos últimos meses, a lo mejor el año, ¿no? Cuando pierdo el cinturón y luego eh, empiezo a hacer ciertos cambios en mi vida, a lo mejor eso me empezó a afectar tanto físico como, como mental, pero la gente no se da cuenta, soy mentalmente muy duro. O sea, siempre estoy sonriendo y siempre trato de ser amable, siempre trato de ser muy amigable con la gente, pero estoy loco, güey. O sea, Estoy mentalmente muy duro y creo que lo demostré el día de hoy. Ahorita me preguntaban que qué había sentido cuando la gente me estaba buchando y eso. Te o sea, voy a ser bien sincero, no sentí nada. O sea, no sentí nada. O sea. Mi cabeza está loca, o sea, mi cabeza estaba en un mood en el que yo estaba 100% enfocado en lo que tenía que hacer y eso era todo, si ¿sí me entiendes por ahí en medio del, de, de la pela también me volvieron a buchar. al final la gente, no sé si se confundió o algo pero me empezaron a buchar con todo pensando que le había picado el ojo a Davison pero o sea, tú ves la repetición, fue un ganchazo directo al ojo derecho que lo abrió horriblemente entonces pues nada, yo estaba 100% concentrado, no tengo nada no tengo nada, por ahí tengo la mano un poquito inflamada, de que le, creo que le metió un muy buen recto, pero creo que fue un plan perfecto, o sea Siempre controlé el ritmo, siempre controlé mis ángulos, estuve conectando, estuve contragolpeando, fui por los derribos, los conseguí. Fue muy bonito ver el ambiente, o sea, estar en, ambi en, el, en un ambiente hostil. O sea, si me pongo a pensarlo, y lo pensaba eh, durante la semana de la pelea, nunca he estado en ese tipo de escenario. Y no te, voy a, no, no te voy a negar que fue complicado, o sea, fue un proceso mental que tuve que llevar desde ya hace rato de mentalizarme, de que hey, va a ser ahí, la gente posiblemente no te va a querer, posiblemente te van a echar con todo pero vas a ir, vas a ir a hacer tu trabajo y si te ganas el corazón de la gente, chingón, chido si no, ni modo, ok tengo mucho respeto por la gente, quieren muchísimo a sus peleadores tienen muchísimo respeto por, por las artes marciales mixtas y, y, y eso me encantó y vivir esta experiencia la verdad me, me lo llevo de experiencia en el corazón también este es el año del mexicano completamente eh, acabo de ganar el cinturón viene Yair en febrero eh, viene Alexa en marzo no se ha confirmado lo de lo de Irene Aldana contra Amanda, pero creo que es una pelea que hace sentido, entonces creo, esperemos que eso se, se, se confirme próximamente. Y personalmente lo único que puedo decir es que, o sea, gracias, o sea, muchas, muchas gracias, porque me ha costado muchísimo estar donde estoy y no voy a negar que eh, gracias también a su apoyo y a que me han echado las porras necesarias, he mantenido mi cabeza firme en el objetivo final que es ser campeón y sacar adelante eh, las artes marciales mixtas mexicanas Todavía hay chambia que hacer, el trabajo nunca se termina eh, Pero creo que vamos muy bien, así que sí se puede, ¿ok? Sí se puede
1: Así que eran las declaraciones eh, de Brandon Moreno, nuevo campeón De las 125 libras Así que ya lo decía él también, ¿no? Eh, pues él es muy... Es muy fuerte mentalmente y por supuesto él todo lo que le pasó, todo lo que tenía alrededor lo sirvió pues como una, como una gasolina, ¿no? Para poder avanzar y hacerlo de buena manera,
2: Beto. Sí, sí, sí. Oye, a mí lo que me encanta es que está, está muy claro, ¿no? Él sabe eh, el impacto que tiene, lo que le ha costado, lo que, lo que ha significado esta victoria una vez más, porque lo dijo, ¿no? Quería recuperar el título, no le tenía miedo a, a, a ir a Brasil. Eh, lo, lo mencionaba aquí también desde las cosas que me llamó la atención, como mencionaba, pues no sentía nada con los abucheos, de hecho lo que decía Marco hace un rato y te comentaba en un principio del programa, eh, el video de redes donde él va saliendo eh, abucheado eh, con policías que lo van cuidando para que no le caigan cosas en la cabeza y él iba riéndose, disfrutando su momento, ojalá que esto tenga impacto, que pueda volver a, a traer la UFC a, a México y que imagínate la locura que sería ver, o sea, si hay toda esta gente que sí está involucrada con las antes marciales mixtas imagínate lo que sería eh, en este momento traerlo a México, en un escenario importante, en un, en un este, la arena Ciudad de México, por ejemplo eh, sería maravilloso, ¿no? Entonces, qué bueno, y, y, y aparte este, pues si le caigo bien a la gente bien, si me quieren seguir bien, y si no, también qué, qué, qué buen momento y qué inteligente es Brandon Moreno
1: si sí, recuerdo también cuando se hizo el plan de llevar a UBC a México. Eh, todavía estaba yo dentro de la empresa y se hizo pues, gracias a que Caín Velázquez en ese momento era el campeón de los completos. este terminal sesionando ya como una semana antes del evento, de, de la pelea en México, y únicamente Fabricio Verdum, que ya tenía como dos meses entrenando en México, pues estaba listo. Le ponen un rival de última hora a, a Fabricio, como fue eh, Mar Hunt, y bueno, gana el título interino de los completos, Fabricio, que luego también eh, logró ratificar ante el mismo Caín Velázquez también en la Ciudad de México. Eh, él, también lo mencionaba eh, Brandon, Jair eh, Rodríguez pelea ahorita en febrero el 11 ante Josh Emmett, en lo que puede significar pues eh, una pelea preliminar para poder optar al título, que está en este momento en, en poder de Alexander Volkanovski, que por su parte va pues con un reto un poquito mayor, porque tiene que enfrentar a, a, a Makachev, y en una de las llamadas megapeleas del UFC, así que si gana, él sería el próximo conteniente al título de las 145 libras, y también Alexa Grasso tiene eh, un eh, pues, compromiso ya titular ante Shevchenko esto por el título de las 125 libras en el UFC, en la rama femenina. Vámonos a una pausa mi estimado Beto y regresamos para escuchar más de Brandon Moreno que hoy amanece como campeón de los eh, moscas en el UFC. Ya
0: regresamos. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: a un nuevo segmento aquí en Sin Filtro. Recuerda, somos Beto Perelanda y Cristian Echeverría acompañándoles luego de un fin de semana de mucha actividad. Hubo NFL, pero la noticia del fin de semana, la noticia que realmente engalana al deporte mexicano fue la coronación en Brasil de Brando Moreno como campeón del asiento en cinco libras en el UFC, que ha dicho también que tiene planes. Eh, ambiciosos para llevar más mexicanos a esta liga que repetimos también sigue viendo el mercado latinoamericano como una joya que quiere trabajar poco a poco pero seguimos escuchando Beto más declaraciones de Brandon Moreno luego de hacer historia en Río de
4: Janeiro Ay, y, y es lo que uh, vuelvo a repetirlo tengo nada en contra de él eh, aprecio muchísimo Y me siento muy agradecido Por todo lo que formamos juntos Porque al final del día lo, lo, lo formamos juntos Y fue un rival increíble O sea fue un rival que sacó lo mejor de mí cuando necesité hacerlo y eso me hizo crecer como, como atleta y definitivamente como ser humano. ¿no? Tanto el hecho de haber peleado con él en 2020, el empate, después la victoria por el cinturón cambia mi vida, pierdo y eso me hace revolucionar toda mi vida y tomar decisiones. Digo, como atleta y como ser humano estoy muy agradecido con él por haber compartido toda esta historia. Brendo, usted empezó acá. Usted empezó llevando a eh, Davidson muy rápido para, para el suelo. Sí. ¿Y, eh, ¿Fue parte de la estrategia o, o el momento? Mira, no te puedo decir que fue parte de la estrategia en sí. O sea, la estrategia en sí era ser un peleador completo de artes marciales mixtas y utilizar todas mis armas. Creo que uno de los errores más grandes que tuve en la pelea pasada, que fue en Anaheim el año pasado, eh, fue que fui muy emocional. Eh, eh, quise solamente intercambiar eh, Golpes con él Y creo que o sea, definitivamente Él pega mucho más duro que yo Es mucho más grande que yo Me conectó en el, en el tercero Y en el quinto si no me equivoco Y pues eso creo que es eh, lo, eh, lo que hizo Que los jueces le dieron la pelea a él Entonces dije, hey, ¿sabes qué? O sea, tienes muy buenas manos, Brandon Moreno pero también tienes jiu-jitsu y también tienes lucha y, y nada, te cuesta utilizarlo todo. O sea, el plan era, claro, por ahí intentar los derribos y se levantaba seguir estar eh, seguir golpeando y utilizar mejor mis ángulos y volver a intentar el derribo y controlar. Simplemente quería hacer todo el, el paquete completo.
1: El paquete completo es lo que ofreció y lo que finalmente pudo pues, ofrecer Rando Moreno en mi veto, ¿y, y por qué quiero recalcar mucho en lo que es el modelo de, de, de deportista de, de Brandon Moreno? Como decía, un tipo que lo corren del, de, del UFC, regresa a agarrar una racha importante de victorias, pierde con Davidson, cambia de campamento, es decir, un tipo que evoluciona de acuerdo a las condiciones, un tipo que no se cae, y ahí sí le creo que es un tipo muy, muy osado y un tipo muy fuerte mentalmente, porque muchos atletas, eh, y te digo, en, sobre todo en deportes de combate, pierden un, una pelea y los tipos se caen, los tipos no quieren cambiar, los tipos se, se, se aferran, buscan excusas, y el tipo no, dijo, pues me ganó, bueno, ¿y qué fue lo que hizo mejor? Me, me conectó, tiene manos fuertes, pues bueno, hay que eh, trabajar en otras cosas que también tengo pues yo como, como ventaja, ¿no? Así que para las nuevas generaciones no que piensan que, que una derrota te puede cambiar, pues este tipo ha recibido dos y está nuevamente en lo más alto como campeón del mundo.
2: Y aguantó críticas, este, burlas. Es más, hay una conferencia, no sé si es esta pelea, pero veía vi, vi imágenes donde de, de, de Figueiredo le muestra un plátano, ¿no? este Cuando están ahí en el cara a cara. Eh, la verdad, eh, la resiliencia no que tiene este chico que, que aguantó en, en momentos de adversidad. Y a diferencia del boxeo, Cristian, eh, este deporte que tú conoces muy bien, a veces te permite perder y tener una revancha. Y él tuvo su revancha y la aprovechó. Ojalá que tenga mucho impacto. Eh, justo ahora estoy haciendo una encuesta para, para más o menos medir en México cuál es el, el, el tema con, con Brandon, porque sí, lo que ha hecho es, es importante, hay que reconocerlo y ojalá que sea el principio de, de un camino, ¿no? Que sea él el que abre la puerta, como te decía en su momento este, en el atletismo, fue Ana Guevara, abrió la puerta y, y na lamentablemente nadie, nadie continuó eh, con Soraya Jiménez, le va medalla de oro también nadie continuó ese camino eh, hace muchos años teníamos marchistas que ganaban medallas en Juegos Olímpicos y ahora pues nos cuesta un montón de trabajo eh, Horacio Llamas en la NBA digo, por, por pensar en, en todos los deportes donde hemos tenido buenos, eh, como los hermanos Rodríguez hace 50 años y ahora después viene Checo Pérez, entonces ojalá que Brandon sea quien nos abra la puerta de la UFC, porque a lo mejor no somos buenos para el fútbol, pero ¿qué tal para los deportes de combate?
1: Bueno eh, yo creo que sí, hay, hay que tomar eh, pues realmente el tema de Brando Moreno como lo que es, ¿no? Que es eh, pues el arranque de una nueva eh, etapa, una nueva era, si quieres llamarle, de, de, de deportes de combate para México. Y, y también yo creo que lo de Brando Moreno mmm, llama la atención porque, vamos a lo mismo, eh, eh, sucede todo lo contrario que pasa en Estados Unidos. Yo cuando hablaba con Caín Velázquez, le preguntaba por qué, por qué se hizo... Eh, peleador de UFC me dice yo soñaba con ser boxeador, mi sueño era ser boxeador yo crecí admirando a, a Chávez pero el boxeo se pagaba en Estados Unidos tenías que pagar y la lucha era gratis entonces pues yo tomé la lucha porque mi, mi familia no tenía dinero para pagar mi clase de boxeo eh, por mi estatura por mi tamaño pues me hice pues eh, de la selección de, de, de lucha dentro de, de mi escuela eh, obtuve una beca en la universidad por la lucha y pues bueno ahí arrancó todo en México, pues obviamente, si vas a hablar de lucha o de jiu-jitsu, tienes que tener, creo que otro tipo de recursos, pero el boxeo se me hace, al menos es la idea que tengo, es mucho más eh, fácil,
2: mucho más accesible practicar boxeo en México que otros deportes. Sí, 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 es, es eh, un, un, un chico audaz, valiente, que, que sea repuesto de la adversidad y entonces pues él puede ser la, la, la bandera o la punta de lanza para que este deporte crezca más en México, eh, te digo, yo conozco mucha gente, mucha gente que, que sí disfruta el UFC y que así como me reuní con Marco a ver esta pelea, van a algún lugar y, y, y lo pueden este, ver en un restaurante en un bar, eh, juntarse pero creo que todavía no tiene ese impacto digo, desde mi punto de vista eh, que tienen otros deportes Habría que medirlo, ¿no? Darse cuenta. Y lo que te decía hace un rato, Cristian, sería muy importante que fuera este, de, de acceso fácil, ¿no? Eh, yo cuando estaba buscando a mediodía la cartelera deportiva para ver la pelea, pues yo me he dado cuenta que en mi sistema de, 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 de televisión, que es Sky no hay este, e, e, esa pelea. No tengo que pagar un paquete más. Y Marco, por ejemplo, en su sistema sí tiene este, este canal que también paga por ello. Por eso te decía... Tenemos un piloto de Fórmula 1 y mucha gente no lo puede ver. Yo, yo creo que si, si esto lo pones en televisión abierta, si le puedes poner estas peleas, a lo mejor hasta diferidas, Cristian, pero que la gente lo pueda ver, sería extraordinario, sería un, un trancazo para Brandon.
1: Exactamente, también el acceso ¿no? a, a, los, a ver ese este tipo de deportes. Bueno, para cerrar este tema, ya sabemos que Brandon Moreno es el nuevo campeón de las 125 libras del UFC mexicano de nacimiento. Eh, un tipo que tiene que ser ejemplo para grandes generaciones. Hay que empezar a hablar ya también de fútbol americano porque tenemos ya los duelos de conferencia listos. ¿Qué pasaría si el equipo de si, si no Cincinnati repite como finalista en el Super Bowl? ¿Será que ahora sí se le puede hacer eh, grande al equipo de los eh, bengalíes? ¿O será que también ya sean las Águilas de Filadelfia o bien los finales darán la gran, eh, no sorpresa, sino gran zarpazo en lo que es el Super Bowl? cerramos la primera hora y volvemos ya con fútbol americano y también boxeo porque hay muchos temas para conversar sobre todo Tyson Fury y también el que nunca puede faltar Jake Paul hablando de los grandes boxeadores del momento también si usted quería escucharlo, el Junior eh, dice que él sigue siendo escúchalo bien mi Beto, una amenaza para el Canelo Álvarez, ya regresamos
0: presenta ¿Sabía usted que el deporte era reconocido en la antigua Grecia por medio de los Juegos Olímpicos? Estos eran realmente Unánimo Deportes presenta. ¿Sabía usted que el deporte era reconocido en la antigua Grecia por medio de los Juegos Olímpicos? Estos eran realizados en honor al gran dios Zeus. Dice la historia que los competidores debían desnudarse para verificar que no había ninguna mujer participando. Esto porque el deporte estaba prohibido para las mujeres en ese entonces. Estas no podían participar ni asistir a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. ¿Sabía usted que la natación ayuda a mejorar las funciones cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con la mente y el cerebro. También ayuda a la reparación neuronal, a la vez que optimiza la Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo deporte.